0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Silágyi János, újságíró, műsorvezető, riporter. A hazai rádiózás interjúkészítés megkerülhetetlen alakja. Olyan korszakos műsorok fűződnek a nevéhez, mint a Táska Rádió, a kettesben, hogy a Haló itt vagyok. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen fogalmak szerepelnek, és ezen fogalmak, teljes gázzal, csak ne szerénykedj, fenn a kezem, vaj, szint. Itt a lehetőség. Amiről más nem. Ott ütsz ahol. Megbocsátottál? Bevallanád nekem? Nem tenném ki. Történelmi dátum. Kalkulus. névsorolvasás, Kilószámra. Te kitől kértél? vocoga a fogam. Zenit. Egy nap. Van egy pillanat?
1: Fogalmam nincs egyikről se tulajdonképpen. Teljes gázol nyilván arra vezet, és a vezetés, hogy szeretek egy oldalra van,
0: de... Ott már bonyolultabb, mert azért megtévesztő, de van közelvezetés, az egy érdekes téma egyébként. Teljes gázzal. Teljes gázzal. Az első feleséged veled kapcsolatban egy bírósági végzést is szerzett, hogy te életveszélyesen vezetsz. Te tényleg úgy vezettél? Nem.
1: Mindig gyorsan vezettem, és sokszor féltek mellettem, láttam, meg volt, aki szólt, ismerős vagy barát, feleség, hogy nem menj olyan gyorsan. De amikor a gyerek odaítéléséről volt szó, hogy a gyerek láthatásuk elváltam az első feleségemtől, akit Gészi Dorottyának hívtak.
0: Ismercínéz nővilánszik a gyeres tagja volt.
1: És ő... Papíron elintézt, a gyereket nem vihetem el, ugye, mert
0: autóval mentem érte,
1: mert életveszélyesen vezetek. És erről egy papírt szerzett, amire rá volt írva, hogy én nem ülhetek be az ő autójába. De miért haragudott rá ennyire? Hát a gyerek, hát azért, hogy ott hagytam. És a, uh-huh. a gyereket, hát ez egy alapképlet, sokszáz, sok ezer emberrel megtűnik, hogy a gyerekkel zsarolják egy válláskor. De hát ez történt. Hmm.
0: Ma már ez a gyerek ötven elmúlt. Akkor, akkor elment az idő. <gül> Kicsit elment. Ez megsebeste a ti kapcsolatotokat? Hogy az ő édesanyja így járt el?
1: A Már a, a fiatal. gyerekkel? Nem, a kettőt én nem vontam össze. A fiammal az elején, tehát mikor kisrác volt még, akkor nem nagyon tartottam el a kapcsolatot, mert az anyja cédulákkal járt, hogy én nem tar- találkozhatom a gyerekkel, de később ez
0: följavult, és most van egy haverom. Haverod? Hát, jobban vagyunk, igen. Te soha nem voltál olyan klasszikus értelembe apa, ugye? Tehát, aki szigorral, atya ilyen szól.
1: Te én úgy gondolom, ugye hát én a lányomat neveltem, hát ő... A második
0: házasságotból Igen, született. igen.
1: Hogy én egy öndücséret következik, jó apa vagyok. Az, Az hogy kell Tehát, hogy a gyerekek én nagyon jól bánni gyerekekkel, és a gyerekek valahogy ráéreznek arra, hogy, hogy ez a pasi, ez haver. meg szoktam mondani, hogy a gyereket tekintsd a barátodnak. Amikor úgymond neveled vagy, valamire rákad, ne a gyereknek, ne gyereknek tekint, hanem egy felnőtt embernek, akinek ugyanúgy vannak érzelmei, gondolatai, vágyai, csak kisebb a muszlia, alacsonyabb a magassága és képe. ugyanúgy ember, és ugyanolyan gondjai vannak, és ugyanúgy meg lehet bántani, és ugyanúgy örömet lehet neki szerezni.
0: Tehát te adott esetben még a gyerekeket be is avattad egyik másik ügyedbe, tehát a teljes korú, baráti viszonyt próbáltál velük kialakítani? Hát
1: most erre nem tudok viszonyom, hogy hány éves korában mit mondtam, de tudom, hogy a lányommal nagyon sokat sétáltunk az erdőben, volt kutya, és a kutyával mentünk az erdőbe, akkor neki egyszer elmondtam, a, úgymond a nőkhöz való viszonyomat, meg mi, mi az, hogy férfinő. Egyenlangú partnának tartottam.
0: És akkor, amikor ő kiköltözött Amerikába, Igen. akkor abba beletört a szíved?
1: Hát azt szoktam mondani, hogy az egyik szemem sírt, a másik megnevetett. Örültem annak, hogy egy olyan országba megy, amelyik jobb ország, mint ez. De viszont elmegy, ugye? És hát azt mondtam, hogy menjen. Menjen. Én nekem fájni fog a szívem, de ő jobban fog élni, és többre fogja vinni, és megtanul angolul, stb. 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 És ez így is történt. Hát oda, aki él neki is már nagy fia van, úgyhogy nem bántam meg, hogy elengedtem.
0: Nagypapának te milyen vagy?
1: Mint egy kispapa. <gül> hát nem tudok nagypapáskodni, szóval engem az unokám Jánosnak hív. Én mondtam, hogy Jánosnak hívni nagy nagypapának. Te az, a mi volt a baj? Nem, szóval, ez, egyszerűen nem tudom, ez nem, ez nem én vagyok. Uh-huh. Magam számára sem én vagyok. Én nem vagyok egy nagypapa. És azért nem szeretem, ö, sose szerettem, és meg is úsztam, hogy bácsizzanak. Volt egy hogy? Szilágyi bácsi, vagy János bácsi. Nem amiatt, szóval, nem, mert nem vagyok bácsi. Szólsz is
0: arra, aki esetleg megpróbált bácsi
1: Egyetlen egyszer az életben egy fiam énekelt, volt egy zenekarral, Dr. Beat, ez volt a neve, és volt egy fellépése és ott egy csaj. És a bácsi mit szól hozzá? Milyen jól énekel. Hát mondom, nem vagyok bácsi, mert az a fiam. Hmm. Apuka
0: vagyok. Válaszunk kérek egy másik kifejezést. Nem tenném ki. Van-e olyan műsor, mondat, szilágyi megjelenés, amit te ma már szégyelsz. És úgy gondolsz vissza rá, hogy ezt nagyon szívesen kihagytam volna. de a kérdés
1: jó, a válasz késik, mert ezen gondolkodni kéne. Hát az, hogy kifejezően szégyelek valami műsoromat, vagy abban való részvételemet, ez így kapásból nem
0: tudom, mondok egy újat, jó? Várj, én mondok, mondok, mondok opciót. Állítólag Szilágyi Tiborral egyszer csináltál interjút. Igen? és rettenetesen felkészületlen voltál. És Szilágyi a végén azt mondta neked, hogy fogalmad nem volt semmiről. Mivel te ezt elismerted, és azt mondtad, hogy na, ez nagyon rossz emlék neked. Igen, ez
1: valóban előfordult vele, de aztán később csináltam vele interjút, az meg számomra volt emlékezetes, mert a Szász Endre nevű festőművész és a Tibor volt a vendég, vendégem, és a Tiborral csináltam egy intézményet, színészet, mondom, te a színészeknél ez a sírás, ez hogy megy? Hogy egyszerűen csak fogod, akarod, hogy sírjak, Mondom, sírjak. Hm. És abban elkezdtek a könnyei. Síg. Mondom, ne, ne, nehogy elbejöttem, azt mondom, nem bejövök, én a kedvedért kicsit hullattam a könnyemet. Ezt, ez a mesterséghez tartozik. Ez sosem fogom elfelejteni. Ez sosem fogom elfelejteni, aztán ugyanakkor a szászban, van amikor végeztem vele oda, mentem, volt egy kép volt a falon. Érted nem volt, hanem olyan gyorsan tudott dolgozni, hogy feladtam egy üres keretet, mondjuk egy akkorát, mint ami itt a hátad mögött is látszik, mondom, csinálj valamit. Két színes, két két pillanat alatt kész volt a kép. Mondom, ide ezt a krételt, és így belehúztam. Bele tudod dolgozni? Két másodperc, arcizó nem rándult. Csinált valamit, és az a vonal, nem tudom, egy ránc lett
0: az arcon. Tehát szervült az a Igen, híva. Igen, 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 igen. Azt mondod, hogy Szilágyi akkor zokon vette, hogy nem voltál felkészült. Te volt, hogy nem voltál felkészült. Nézd, egy
1: interjúra az ember felkészül. De csomó olyan helyzet van ebben a szakmában, amikor felkészülnöd kell a felkészületlenségre. Tehát, ha most azt mondom neked, hogy az első szembejövő egyenruhás embert menj ki az utcára, lehet tűzoltó, lehet rendőr lett. Az ott csinál nekem egy 10 perces interjút. Akkor te arra kell, hogy felkészülj, hogy nem tudod hirtelen, hogy egy tűzoltótól vagy egy rend. És akkor fölpörgeted magad, és mégiscsak valami kijön igen. a dologból. Jó esetben, igen. Igen. Szóval ez, ezt, de egyébként én készülős, készültem, mindig is. ugye a legkészülősebb műsorom a kettesben volt, ami egy olyan típus dolog volt, mint amit most csinálsz, érem, egy órás élőadás. És ott nagyon utána néztem mindennek, hogy miután élőadás, hogy hülyeséget ne mondjak, hogy... Kedves nagymamája, hogy van, mikor hmm. a nagymamája öt éve meghalt?
0: Szóval ilyen hibában nem estem bele. Amit még említettél ilyen rossz emlékű dolognak, ezt két utalást is találtunk rá, az az volt, hogy ittasan ültél be interjúzni. És azt mondtad, egyszer téged el is vettek ezért, elő is vettek ezért, és le dorongoltak. Erre emlékszel? Én
1: soha piásan nem vezettem műsort, nem csináltam minden kivéve Egyetlen egy alkalom, egy műsort vezettem, két vagy három órás volt, és persze épp a klubrádióban volt, ha nem, ha nem tévedek. Már nem tudom, mi volt a műsorsorozat, vagy a műsor címe. És aki ott volt főnök, akit én nem nagyon ismertem, az az egyik szünetben, azt mondta, apukám, rendesebben ejts a szavakat, mert be vagy nyomva. Be vagyok, Hát ő észrevette, de nem én, 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 én befejezem, de ő észrevette, hogy... Spicces vagyok. spicces vagyok. Nem örültem neki, hogy szóval. észrevette. Hát. És hogy reagáltál? Te, hát továbbra is ott kellett ülnöm, és amikor véget a, a műsornak, akkor elmenekültem. Ez volt az, hogy nekem erről beszélni, meg ne tudjon még jobban letolni, és így tovább, és így tovább. Nem... Jó seg részegen dumáltam ott a mikrofon előtt össze-vissza, és ő se ordítozott velem. Tehát a dolog részemről el volt felejtve.
0: Az első rádiós korszakod, amikor, hát te magad is azt mondod, hogy azért vagánykodtál, link voltál, tiszteletlen is voltál, szemtelen is voltál emberekkel, akkor téged elküldtek aztán egy balhé miatt, ezt is megbesszélhetjük, de sokszor elmesélt történet, vidéken egy nőügy miatt téged kizoptak, majd visszatértél, és akkor már elkezdett komolyan venni. Te mióta számítod azt, hogy te jó riporter és jó rádiós lettél? Amire már azt mondod, hogy igen, ez már valami. De az a furabban az egész dologban,
1: hogy az ember saját magáról nem tud így véleményt mondani, csak azt tudja mondani, hogy biztos vagyok-e a dolgomban, vagy nem. De hogy jól csinálom-e, vagy nem. És mindig csodálkoztam, hogy, hogy kollégák, meg fiatalok hogy úgymond mennyire tisztelnek, és a, 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 a Szilágyi. És akkor sosem értettem, hogy na, mi, mi van. Hát, hogy te új, olyanokat tudsz kérdezni. Mondom, hát én olyanokat kérdezek, amit meg akarok kérdezni. Te is mindent kérdezni nyugodtam meg. Hm. De ö, nem tudok ez alól kibújni, mert, mert én ilyen vagyok. Szóval fölteszem a kérdést
0: mert kíváncsi vagyok rá. Nem is vetted úgy igazán komolyan ezt a szakmát, meg ami ugye ezzel jár. A felhajtást, a rangot. Tudod, valaki úgy beszél erről, imádom, mikor azt mondják, hogy a kérdezés művészete. És akkor. <síns> szóval te ilyen lila soha nem foglalkoztál. Nem. Abszolút nem.
1: De nagyon örültem, hogy ezt a szakmát választottam, vagy kerültem önnek a szakmának a közepiben a végén, mert hihetetlen sok érdekes találkozásom volt érdekes emberekkel, meg nem fontos emberekkel, rengeteg úgymond fontos emberrel is csináltam interjút, meg találkoztam, de hogy mennyi szituáció volt, ezt
0: soha nem kaptam volna vissza, hogy hasztalos vagyok. Na válasz kérek egy másik kifejezést. Zenit. Ez tökéletesen szervül. Mi volt a te szakmai életednek a csúcspontja? Az a pont, amiért úgy érdemes ezt az egészet elkezdeni. Nem tudom, vagy egy ilyen típus, aki úgy egyszer azt mondja, James Cameron, mikor megkapta a 11 Oscárt oszkárt a Titanic kapcsán, Igen. azt mondta, hogy amikor átvette a 11-es oszkárt, azt érezte, hogy most én vagyok a világ királya. Tehát, hogy ezért érdemes volt csinálni ezt az egészet. Elkezdeni, kecsölni, küzdelmesen végignyomni. Neked volt-e ilyen, amire úgy gondolsz vissza, hogy a csúcspont?
1: Most erről, hogy mondhatod, hogy kitüntetés kapott, én soha semmiféle kitüntetést, elismerést papíron nem kaptam. Volt, hogy kaptam egy műsorért, de az, hogy Táncsics díj vagy, közeliben nem voltam. Ott, és ezt sose értettem. Az nem eddig... vágytam rá, de föltűn, mikor volt, jöttek az április 4-ék, május 1 november 1 ig mikor osztogatták ezeket. A, és akkor a, lementünk a Márványteremben a rádió, és ott álltam, mint közönség, és néztem, hogy te hogy kapsz
0: díjat. Mert ez volt benned, hogy ezt hogy kaphat, ha én nem? De hát ilyen volt. Ilyen, ilyen volt, mondom, hogy létezik ez. De hát a prima, primissima díj. Azt én vérlázítónak tartom. Végignéz az ember egyik másik díj az elmúlt 20 az elmúlt huszonvalahány évben. Én ezt most már évek óta mondom, hogy Szilágyi Jánost nem tették, mint csak a háromba se. Évente az valami egészen botrányos. Tehát tényleg gondoltam, hogy megkérdezem, hogy még privát mi szoktunk beszélgetni. Igen. Hogy te tudod ennek a magyarázatát?
1: Nem tudok rájönni. Nem tudok rájönni, de ugyanígy van, fölhívtam a Rono jégon most kapott díjat, ugye? Fölhívtam meg ezt én. Azt mondja, hát ne arra, hogy én nem tudtam lak fölhívni, még akkor nem voltunk. Mondom, miért? Nekem nincs? Azt mondja, neked nincs. Nem akarta elhinni. Mondom, nekem nincs. Semmiféle kitüntetésem meg ilyen.
0: Pulitzerdiad van? Az van. És a Kamera Hungárián lettél egyszer az év televíziós személyiség? személyiség,
1: Aztának viszont azt nem értettem, hogy miért. Volt egy vagy két tévés műsorom, hogy azt valaki az én álltamérzett szimpátiám miatt átverte, de azt megkaptam
0: az év televíziós személyiséget, nem is értettem. Azt szerintem a sóbálvány idején lehetett. Igen. Amikor te azt úgy nagyon testhez állónak is érezted, és szerintem az egy nagyon jó műsor volt.
1: Így van, mert ott magam lehettem, tehát úgy értem, hogy én vezettem a műsort, de nem mondták meg, hogy miről beszéljek, hogy konferáljon föl. Ez teljesen, és akkor igyekeztem jó lenni, mert tudtam, hogy ez egy jó műsor, és hogy ezt nagyon sokan fogják
0: nézni, és ez be is jött. Akkor, amikor te a TV2-höz szerződtél ezek után a Showbálvány kapcsán, de úgy volt, hogy együtt csináljátok, tehát hogy a Showbálványt is visszad az MTV-n, és a TV2-n pedig viheted a reggeli műsort, illetve a kettősben. De mégis Geszti Pétert választotta akkor, emlékeim szerint, a rendező és a producer, akivel te jóba voltál, Gárdos Péter és Sándor Pál. Te ilyenem például meg tudtál sértődni? Hogy a te műsorodba egy másik embert látsz műsorvezetőként. Ö... Hát miután én, én hagytam ott őket,
1: meg a műsort. Tehát gyakorlatilag a Geszti Pétert szeretjük, akkor is szerettük, de nem csinálta jól. És akkor megnéztem az első adást, mondom, Jézus márja. És akkor a Sándor palék meg a Gárdos Kimba voltak, hogy az összem egy maximum két adást csinált meg, de talán csak egyet, hogy azt jelenti mondani, hogy kösz. Hmm.
0: Ez elég, nekik nagyon kínos volt nekem, nem? Ez itt továbbra is a szavakon túl szilárd jánossal. Még egy mondat elég, azért térjünk vissza a diakhoz. Én nem akarok ezen lovagolni, de én a felháborodásonnak is hangot adok. Van az a típus, biztos, hogy nem ilyen vagy, áll egy picit, aki, ha lehetősége van, akkor ezt elejti döntéshozók előtt. Te ugye soha nem csináltál ilyet, mert szerintem sokszor ezen is múlik. Hogy azt mondod a remtonkérőt, hogy Sűs meg, XY-nak már van három, kossúdió, nekem még egy.
1: Én nem is olyan régen a Csányival voltam valahogy egy társaságban. Csányi Sándor, ha megnézzük Igen. És mondom, hát száz éve ismerjük én Mondom, ide figyelj, hát ő a prima primisszim, mostani mostani főnöke, aki adja. Mondom, nekem jár a prima primisszim, érted? Légyen drága. És ott volt a felesége is. Mondom, tanú van, hogy mondtam neked, hogy adjatok, mert tudtam, ez nem fogadni. De gyakorlatilag ö, én azok közé tartozok, akiket nem szoktak kitüntetni, akiket ilyen módon nem szoktak díjazni. És ebben bele is nyugodtam már.
0: Bevallanád ilyen plénum előtt, hogy volt, amikor
1: ez nagyon fájt? Én bevallanám ilyen plénum előtt, de nem fájt. Hanem inkább értetlen voltam. Tehát, hogy ez miért, szóval. Ez miért kapott? Nem akarok nevet mondani, egyfelől nem jut eszembe, akire célzok. De nem akartam elhinni, hogy én nem, és ez a pasi meg igen.
0: Viszont ugye az eredeti kérdés arra vonatkozott, hogy a csúcspont, mint olyan, a te pályádon, az mi lehetett szerinted?
1: Tehát ö, csúcspont, az, ö, azt én nem tudom megítélni. Voltak úgymond ö, fontos műsorok, Például rám bízták, hogy szilveszter délutánját, tehát az estű fölvet már szilveszterin, azt csináljuk csinálja, azt csinálok, amit akarok. Ezeket például bolsában élveztem, és ezeket jól is csináltam szóval az, hogy egy egész délutáni műsor négy-öt órányi élőadást kitalálni, megcsinálni, és még úgy megcsinálni, hogy az a hallgatónak tessék, azt nagyon élveztem. Mert nem volt megkötéstán, tehát
0: te igazán talán akkor voltál elemedbe, amikor improvizálhattál. Ja,
1: talán igazad van, az improvizáció az egy... Teljes, szóval gyakorlatilag élvezed azt, hogyha improvizálnod kell, nem csak a műsorokban, hanem egy rendőr a kocsidből azt mondja maga gyorsan, és akkor improvizálni kell, a jó dumát, hogy de, nem de dehogy mentem gyorsan, valamit ki kell találni, amitől a rendőr meginog, és azt mondja, hogy jó, menjen.
0: Te ezeket élvezed? Igen. Igen. Mely részét? Tehát az, hogy eszembe jut-e, tehát magadat, vagy a reakciót, hogy akkor most mekkora volt a hatás? Hát
1: van, hogy ezt, ezt jó, jó nyomtam a szöveget, tehát ha hatásabb, magyarul maradjuk a például, a rendőr elenged, akkor nagyon megdicsérem magam.
0: <gül> Te mindig slákfertő voltál, ugye? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. Nem is nagyon szoktál zavarba jönni?
1: de megint olyan kérdést tettél fel, ami jó a kérdés, de nem tudok, hogy szoktam-e zavarba jönni, biztos szoktam-e zavarba jönni, de én nagy zavarba és eset, most nem jut eszembe, hogy elpirultam, meg Jézus Mária pedig nyilván volt
0: ilyen, csak ez most nem jut eszembe. A természetét se tudod, hogy milyen helyzetben sikerül, hogy kicsit elpirulnod. Tehát nem tudom én, ha téged kezdenek el cikizni, hogyha nem tudom én, valami prűd, prűd, valami szemérmetlen dolog kerül terítékre.
1: Nem talán, hogyha valami ostobaságot vagy nem megengedhetőt mondok, vagy cselekszem, és ez csak rájövök, hogy mit, mit csinálsz te János? Hmm. akkor van az, hogy így. Szóval szégyellem magam, hogy ezt megcsináltam. De példa nem, szóval nem jött eszembe, nem tudok egy példát mondani, de volt
0: már ilyen. Válaszunk kérlek egy következőt. Szépen fogyasztjuk itt most a kifejezéseket. <gül> megbocsátottál? Ez már volt? Nem. Ha megbocsátottál, az édesapádra vonatkozik, mert hogy te azt mondtad, hogy amíg élsz, nem fogod megbocsátani, hogy ők, betettek titeket egy intézetbe, amikor ők kimentek külföldre.
1: Hát az történt, hogy akik hallgatnak minket, értsék, miről van szó, hogy az apám külkereskedő volt, és kiküldték őt Argentínába, a külkereskedelmi kirendítséget vezesse a Buenos Aires-be, és a három gyereket, az öcsémet, a húgomat és engem itt hagytak, különböző intézetekben, kollégiumokba bepaszíroztak. és ezt máig nem tudom megbocsátani, nem azért, mert nem vitte ki Argentinába, hogy hagyhatja valaki három gyerekét egy-két évre, megy évi évig haza se jött, se az anyám, se ő. Csak úgy. Ez számomra fölfoghatatlan volt, és hogy telik múlik az ügy, és visszagondolok rá, annál érthetetlenebb. Biztos és... megkérdezte őket erről? Nő, anyám mondta, hogy ő neki nagyon nagy lelkismeret furdalása volt, és ő már az apa, de az apámnak ő nem merte, vagy nem akart ellent mondani, és az apám azt mondta, hogy a párt, lapám apám volt, hm. 56-ig, de aztán 56-ban erről leszokott és ő a pártnak akart szívességet tenni, hogy nem viszik ki a gyerekeket nyugat erről, nyugati országba, mert a pártnak az, nem a pártnak kell azt mondani, hogy a ne vigye ki a gyerekeit, hanem ő magától felajánlotta. Ez számomra mindig érthetetlen volt, és ezt nagyon nehezen úgymond bocsátottam meg, hát nem volt, mondtam felelősségre, de... Nem mondtad később se felelősségre? Nem, apám korán meghalt, de anyámmal erről beszéltünk, és akkor ő mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy itt hagyott minket is, hogy az apámra hallgatott, és
0: az apám fennhatósága alatt döntött úgy, hogy a három gyerek itt marad. És az utolsó időszakban, amikor egy picit közelebb kerültetek egymáshoz, már anyámmal... édesapáddal, Igen? akkor se tisztáztátok ezt?
1: Ö... Másról beszélténk, engem az érdekelt, hogy ő miért kommunista, vagy miért volt kommunista, mert ő már a háború előtt, tehát a oroszok bejövő előtt illegális kommunista volt, és akkor apám elmondta, hogy neki a párt, mert ők úgy beszéltek el, hogy a párt, hogy neki az volt a minden, hogy a párt azt mondja, a párt nem engedi, hogy a kivegyem, a párt azt javasolja. És akkor kérdeztem, apu, mi az, hogy a, a párt? ez olyan dolog, tudod, János, már leszoktam róla, hát én akkor már tudtam, az, azért lehetett vele erről beszélni, mintha valaki nagyon-nagyon tiszteli az anyját. Fölnéz rá is az anyám. És, és ez is a az anyáról, hogy a város lotyója volt, mint hogy az apám számára 50-ben kiderült, hogy a párt hmm. számára a város volt idézővel betéve, hogy nem kellett volna ilyen lelkes pártnak lenni, ilyen lelkes kommunistának lenni, de engem ez pillanatig nem inoktam meg, hogy én kis vezető legyek, vagy kommunista pártak, vagy em, dolgozók pártja soha. Pedig az apukát,
0: nem? Nem, hogy lépjek be. Hát egyszer adott egy pofont, mikor erről vitatkoztatok. Nem, az a konyhában volt, viket
1: tudsz, a konyhában látunk, anyám főzött, és ott kijött apám, és valamit ott elkezdett kommunista a pártról, és mondom, te apu, mi az, hogy kommunista? Hát ez egy rohadt nehéz kérdés volt, mint utóbb kiderült. Ez nagyon nehéz meg, és elkezdett ottan hablatyolni apám a konyhába, miközben sült a hús anyám keze alatt. És akkor azt mondtam neki, apu, én nem akarok kommunista lenni. És abban a pillanatban így visszakézben lehúzott egy pofont, soha egyik szülőm se vert meg, ezt az egy pofon kaptam, és aztán később apám emiatt... Hát nem is kérdez, ugye nagyon nem tetszett magának, hogy ezt megcsinálta. Te akkor hány éves voltál? Hát az apám élt, hát akkor lehettem 18 és 25 között valahol, nem tudom.
0: Hmm. Azért az tud megrendítő lenni, az már egy felnőtt ember, amikor kap egy pofont.
1: Igen. Igen, igen, de fiatal, de azért
0: fiatal voltam, de lehúzott a pofon. Ja, azt mondod ugye, hogy soha nem bocsátottad meg, vagy sokáig nem bocsátottad meg édesapádok. Mi volt ebben az intézetben az igazán borzalmas? A ridegsége? Hogy nem láttad a szülőket, hogy nem láttad? Nem,
1: a... te, én gyakorlatilag, és erre nem büsz, vagyok büszke, csak tényként állapítom meg, hogy nem szeretek, egy olyan közösség tagja lenni, ahol egyszerre kell lefeküdni, egyszerre kell reggelizni, ugyanoda jársz iskolába, ugyanazok a focizol hetekig, hónapokig, és az intézet ez volt. Az intézeti létet utáltam, nem magát az intézetet, hanem az intézeti létet utáltam. A rendtartást.
0: Igen, igen, igen.
1: És Örültem, amikor aztán megszabadultam, azt a nagynénémhöz költöztem,
0: és akkor meg volt oldva a dolog. Ott lázadoztál te? Úgy próbáltad a határokat feszegetni? Hol az intézetben? Ö...
1: Nem, nem tudom. Nem tudom. Olyan régen volt
0: egy vén emberre beszélgetsz. Nem szoktál régi dolgokon úgy elmélázni, meg elmerengeni? Nem nagyon. Nem nagyon. Nem nagyon. Ö, akkor, ha
1: fekszem az ágyba, és valahol valami eszembe jut, és akkor az kapcsolódik valamihez, és így módon eljutok régi történetekhez,
0: örömökhöz, sérelmekhez, de különben nem nagyon. Azt hiszem, az Ifjúság című filmben van, hogy azt mondja talán Michael Kane példaként, hogy az időskor az olyan, mint a távolba látó, tehát a látső, ha megfordítjuk. Milyen közelinek tűnik fiatalon sok minden, de amikor időskorba visszatekint az ember, akkor minden olyan parányi, minden olyan kicsi, de a lényegest azt azért látja az ember, még hogyha nagyon pici lencsén keresztül is. Neked mi az úgy a legerősebb, ha lenne egy ilyen lencs, ami egy visszanéznél, ami nagyon erősen megmarad, úgy a múltból, a gyerekkorodból? Hát a háború. Ugye
1: én a háború alatt voltam 6 éves. Az, mint ő emlék, tehát, hogy bejött, és erről van egy lelső orosz katona. Hát az anyám várta, lévén ugye kommuniszt feleség volt, várta az oroszokat terjesztően. És mi nem voltunk a házba, laktunk az alaksorba, többen ott kucorogtunk, hogy az ágyulövések vagy bombák elől megmennek, és fönzöröktek És anyámmal fölmentünk, és ott állt egy ruszki katona, akit még sose láttam orosz katonát, de ahogy egy plakáton ki kell nézni egy orosz plakáton, egy orosz katonának, egy mosolygós, egy hihetetlen anyám a nyakába borult, mint, hogy, és akkor bementünk a szobába, anyám megkínálta egy pálinkával, amit elfogadott, és volt egy zongora, ugye? És, és azt mondja, és leült egy kicsit ott zongorázgatni. Hát nem azt mondom, hogy egy b zongora versenyt, vagy szonátát. kicsi zongorázgatott, majd fogta, és azt a poharat, amit itt, azt elhajította, és a szóba végig üveg volt, egy erkére nyílott, és ez el, elhúzható volt, és attól a súlyos kis pohár volt, betört az ablak. Akkor felállt, a puska az ablakot, még jobban betört, az ablakon kiment, és eltűnt. Ez volt az én találkozásom
0: a háborúval. Az, fél... első, az, az első. Az első. Igen. Nem féltetek, vagy te nem féltél kis gyerekként?
1: Nem tudom, én tulajdonképpen élveztem például, amikor légitámadás volt, és akkor láttam az ágyú golyók, néztem a repülőt, és olyan mint egy tűzijáték. Egyszer láttam egy repülőgépet eltalálni, kijulladni és leesni. De az engem nem azt mondtam, hogy Jézus márja, hanem élveztem, hogy az, az a piros golyó beletalált, és voltam még gyerek voltam abszolút. Gyerek. Szüleid
0: se féltek, hogy bajuk lehet?
1: Nem, hát az apám az idebe volt, borba volt, tehát munkaszolgálatban. Anyám meg nagyon jól tartotta magát, ő inkább az, arra vigyázott, hogy a környezeténk ne féljen senki, és ne, ne tolják össze magukat,
0: a rokonok, az ismerősök, és így tovább. Te tisztában voltál azzal, hogy édesapád milyen veszélynek van kitéve azáltal, hogy ott van egy munkatáborba, Nem, abszolút nem. Arról mesélt neked, hogy mi ment keresztül?
1: Te gyakorlatilag az apámmal való viszony az nem volt egy ilyen meleg kapcsolat, sok mindenről mesélt volna. Nem azért, mert lehet, engem nem beszélgettünk igazán. Mondom, amikor a kórházban volt, az volt az, és a átmentem. Anyámmal voltam szülői viszonyban inkább. Tehát az apám az Ádangóré volt, Rádió elnöke volt. Fogal nagy ciket, kereskedő. Minden, minden volt, és valahogy nem éreztem, így utólag tudom, nem éreztem a családtagnak az apámat, hanem jön haza az apu, vagy nem jön. Nem hm. nagyon érdekelt. Nem érdekelt? Hát nem, nem. Hát miután nem volt vele erős kapcsolatom, nem, nem fájt,
0: nem volt otthon. A másik két testvéreden se alakult ki neki ilyen viszonya?
1: Hát a hugomat, tehát a lányát azt, azt föltűnően ápolgatta. Tehát azt, azt láthatóan jobban szerette,
0: mint engem meg az öcsémet. Hú, azért az nem kellemes felismerés, nekem nincs testvérem, de amikor ilyennel szembesül egy
1: testvérem. te nem nagyon érdekel. Apámmal nekem nem volt, viszont, tehát nekem tök közömbös volt, hogy ő kit szeret és kit nem. Hogyha az
0: véletlenül éppen a húgom volt, hát akkor, szóval ez engem nem zaklatott fel. Ez itt továbbra is a szavakon túl Szilágyi Kérlek, válasz egy következő fogalmat. Itt a lehetőség. Gondoltam, beszélünk egy kicsit a szakmáról. Igen. Te ismersz magadnál jobb rádiost? A rádiózás történetében.
1: Hát először is ez egy nagyon szerénytelen kérdés, hogy magannál jobb, mintha jónék a világ legjobbja már ebben a műfajban. Én tényleg egy jó rádióriporter voltam, vagyok csak, hát nem csinálok mostában műsorokat, de...
0: És még hülye is vagyok, mert mi, amit kér... Hogy ismersz magadnál jobb rádióst. Ja. Akire úgy gondolsz vissza, hogy őt nem tudtam behozni vagy megugorni, ha van ilyen.
1: De ilyen nincs, mert ez nem egy versenypálya. De voltak kollégák, akiket, akiknek a műsorait kedveltem, voltak kollégák, akiket nem tartottam semmire, meg a műsorukat se, meg voltak barátaim, akiknek hallgattam a műsorát. Ilyen volt az egy nagyon jó riporter, a
0: Kovalik Károly, a Karcsi. Hozzám érted magad elsősorban Kovalikhoz később? Ki volt a te szakmai vetétársad, akivel méreckedtél, ha volt ilyen? Nem
1: volt, de mondjuk a, Kacsi, a Kacsió barátom is lett, bele sok műsort csináltam, és voltak olyan kollégák, akiknek a műsorát nem hallgattam, mert nem érdekebb, ilyen volt a Csúcsforgalom című műsort vezette a Petres Pista éveken keresztül, közlekedési meg. Az engem nem nagyon érdekelt maga a műfaj, és ezért nem hallgattam Petrest. Tehát nem voltak ilyen kiválasztottak, meg elutasítottak, hanem ha tudtam valakiről, hogy valakivel csinált interjút, meg tudtam volna róla, hogy te akkor kollégák lettük volna, hogy mit tudom, én a Kádár Jánosal csinált, csináltam, hát azt meghallgatom. Hmm. De hát nem csináltál én se, pedig nagyon szerettem volna. Szerette volna? Mindegyik miniszterelnökkel szerettem volna. Hányal tudtál csinálni? Egyikkel sem egyikkel sem. Hát kik voltak az én koromban a miniszterelnökök? Lázár Grósz. A Lázár Eftárs azzal egyszer csináltam már, akkor nem volt miniszterelnök, Még miniszterelnök korábban azt, a Szilágyi Eftárs. Ne haragudjon ilyen, kérne, A Grósz azzal csináltam egyszer, a szóba velem, de akkor már nem volt miniszterelnök, vagy még nem volt. Szóval nem mind miniszterelnökkel csináltam. de Német Miklóssal? Német Miklós azzal csináltam, mert szintén nem, nem volt már vagy még miniszterelnök, de őt nagyon csíptem.
0: Szóval jó, jó pofa ember volt. A későbbiekkel Antal, Boros, Horn, Orbán, Nyurcsány. Senkinek nem kerültél a közelébe riporterken?
1: Hát Horn-nal csináltam, de akkor sem már nem volt még miniszterelnök, vagy miniszterelnök korábban nem nagyon, de magyarul nem a miniszterelnöki interjúimra emlékszem, valószínűleg azért, mert nem nagyon csináltam velük.
0: Kádár esetében ez Kádáron bukott meg, vagy már a rendszer volt olyan a mögött televő hogy a közelébe se juthatta? Abszolút, szóval
1: a fölítem a Kádár titkárságot. Fölveszi. Volt egy pasi, aki a Kádárnak a mindenese volt, nem tudom, hogy hívták és a titkárságon osztották, héteség fölé nevezük német elvtársat, fölhívtam német elvtársat, mondom a Kádár elvtársat. Hát, hogy a Szilágyi elvtárs, tréfál, a Kádár, és akkor a rádió, csak visszamentem, és akkor hivattak a rádió elnökségére. És akkor a Hárs István, aki egy nagyon rendes ember volt, és a rádió elnöke, a Szilágyi elvtárs maga ne telefonálgasson a Káder titkárságra. Hát mondom, honnan tudja a hárseftárs? Azt mondja, mert már ide szóltak, hogy maga telefonálgat. Mondom, hárseftársra nem telefonálgatok, én fölhívtam, hogy akarok egy interjút csinálni. Elküldtek a mamámba. Hmm. Nem
0: lett interjú, Egy az egész. Újabb szerintelen kérdés következik, a rádió köszönhet többet neked, vagy te a rádiónak? Mindenképpen a rádió köszönhet nekem
1: többet, mert a rádió nekem semmit nem adott. Ezt komolyan mondod? Hát semmit nem. A fizetésen kívül a világon semmit nem kaptam egy válveregetésre. A Hárs nem hívott be egyszer, hogy szép volt ez a műsor, vagy jó volt, vagy...
0: Tehát a kettesben a halóit vagyok, a táska, semmi? Semmi. Na, és ezt mivel magyarázod? Ez, ez megmagyarázhatatlan,
1: ez, ez ugyanoda tartozik, amiért nem, nem értem, de nem vagyok miatt a fölháborodva, mm-hmm. vagy nem vagyok miatt a elkesedve, hogy nem kaptam soha semmiféle kitüntetés, plecsnit, papírt. Nem tudom. Ez inkább, mint külső, és az érdekel, nem föl Érdekel, hogy vajon miért vagyok én olyan pasi, akit ilyen módon egyik hatalom se, szóval egyik főnök se próbált magához édesgetni.
0: Nem gyanakodsz valamire, hogy lehettél egy kicsit vagabond, vagy fenegyerek?
1: Nem tudom. Talán rólam az, jutott, hogy nem vagyok egy ilyen közösségi ember. Amikor a rádióból kiléptem, kiléptem akkor senki nem mondta, hogy maradj. Nem hívott be a Ársai Szilágyi vagy valami hát. főnök, hogy
0: miért akar elmenni.
1: Viszlát, mondták.
0: Elvártad volna, hogy azt mondják, hogy jár, Hát já, já, legalább ne megkérdez. Meg.
1: Nem, de szóval furcsálódtam, hogy nem mondják, hogy miért, vagy mi, mi bajban. De te Bizt jó lát... kollega voltál? Jó beosztott voltál? Ezt nem tudom. Nem értem, hogy most beosztottnak. Nem, nem tudom. Nem
0: tudom. Szerintem normális voltam. De téged szerettek, vagy inkább csak elismertek? A kollégák és a rádión belül.
1: Hát, ahogy ez lenni szokott, voltak, akik szerettek, elismertek, de tulajdonképpen a rádió, én úgy éreztem mindig, hogy a rádió nem tart engem a magáinak. Ezt mindig így éreztem, hogy engem a rádió nem ölel az mint oly sok kollégát. Ennek mi az oka? Azt nem tudom, hogy mi az oka, hogy ezt így éreztem, vagy mi az oka, hogy joggal éreztem így. De te magadhoz ölelted a rádiót? Hát én nagyon szerettem, mint műfajt, és mint szóval bemenni a rádióba, és leülni az asztalomhoz, és... Szóval azt, azt nagyon, nagyon bírta.
0: Nagyjából egészében minden műsort megcsináltál te a szakmúli pályafutásod alatt, amit úgy nagyon akartál? Igen, igen,
1: igen, igen. Szóval abban nem volt hiba, hogy nem csináltam olyan műsort meg akkor, amikor akartam.
0: Egyszer mesterákos mondta egy interjúban nagyon-nagyon rég, hogy néha arra kell álmából, vagy riad föl, ez a jó szó, hogy már megy a rákó induló, és ő még nincs benne a rádióba. És hogy el fog késni. Álmodsz te néha a rádióval, a tévével, hogy interjúzol? Nem nagyon. Nem. Nem.
1: Nem, nem is ö, szoktam álmodni nagyon, vagy nem szoktam visszaemlékezni, hogy mit álmodom, tehát azt hiszem, hogy nem álmodtam. Pedig lehet, hogy álmodtam, csak nem emlékszem vissza. De ilyen tévés, rádiós álmaim... Nem voltak, nem
0: vannak. Még egy picit provokálnálak ezzel kapcsolatban, mert engem azért csak érdekel. Azt mondod, hogy ez nem egy verseny, mármint a kérdezés, a riporterség, egyáltalán a rádiózás. Azon se gondolkodtál soha. Volt olyan kollégád, aki simán bemondta erre a kérdésre a választ, hogy te mondjuk ugye az egyetemes kérdezők közt. De beszéltünk a rádiózásról is. Hányba teszed magad? Hány legjobba? Az első háromba. A valaha volt igen,
1: hát akiket én
0: ismertem, meg hallasz egyáltalán, akiket nem. Mondasz két nevet ezek szerint, hogy ki az a másik kettő? Hogy csak, hogy milyen szűk csoportba teszed magad? Na most elárulok neked
1: valamit, a memóriám az pocsék. <gül> Tehát egész egyszerűen most erre nagyon nehezen tudok válaszolni, most mondani két nevet, ami a mostani
0: hallgatóknak már semmit nem mond, úgyhogy ezt felejtsük el, ne haragudj. Ha neveket mondok, egy-kettőt, arra vállalkoznám, hogy elmondod. Milyen volt a viszonyod velük? Milyennek tartottad őket? Nem muszáj ezt játszani, Igen. csak engem érdekelne. Ha mondok pár nevet. Mester Ákos.
1: A Mester Ákos azt én mindig nagyon becsültem. Azért, ahogy kiáll a saját dolgaért, ugye nem a magándolga, hanem a műsoraiért. A közösségért, a, közösségért, a 168 óráért. És gyakorlatilag mi mindig is jóba voltunk, és úgymond elismertük egymást. Nem emlék egyszer volt, van egy jelenet, most beugrott, hogy valamiért, egy anyagot kért tőlem, hogy csináljak az, az ő műsorába, ami minden szombaton ment, aminek persze már címére nem emlékszem. 168 szor. 168 szóra, igen. Csinálják valaki egy interjút. Megcsináltam az interjút, fölvitem a szobájába, mert csomóan álltok, és a mester meghallgatta, köz és bejött valaki, és hozott egy interjút, valamelyik kollega vagy külsős. És én is ott voltam, meghallgattam, azt a mester Ákos, te ez semmi, hallgass meg az hilágyi műsorait, és akkor talán jobbakat fogsz te is csinálni. Ezt, ezt soha nem felejtem, mert... Is hát ez egy nagy csinál... dicséret, igen, mint de, Igen, igen, ezt éleveztem. Szepesi György. Szepesi György az egy, tulajdonképpen egy Isten volt, mikor én kezdtem, a, a Szepesi György jön velem a folyosón, és azt mondta azon tegezve hogy vagy Gyuri. De aztán lett a főnököm is, ott már nem működtetek hogy Nem, nem volt jó, főnök. Nem volt, jó nem, főnök. nem volt egy jó főnök. Nem akarok részleteket mondani. Nem volt jó főnök, eztán erre hamar rájött maga, és meg magától lemondott, arának hamar. Ti nem betélkedtetek soha? Nem volt
0: miben. Hát, nem. hogy ki a number van?
1: nem? Mondom, Na én nem, ezt nem nagyon fiatal nem, 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 hát a szepesi number van sportriport de ő, mint riporter, egyáltalán nem tartozott a emberek közé.
0: <gül> Kepes András.
1: Az azzal az szintén jó barátságban voltam, tehát különben is összejártunk.
0: Mit kell be, hogy jó volt-e, vagy nem volt jó, hogy tetszett? Mi a hozzá? tetszette, szakmailag és emberileg? Miut róla eszedbe? Csak úgy érdekel egy ilyen arcképcsarnok, szilágyi arcképcsarnoka.
1: Hát nézd, azt hiszem, hogy a Kepes Andrisnak sok műve van, könyvei, műsorai, de szerintem kevés jó barátja van. Ő maga nem, nem azt mondom, hogy nem barátkozós típus, hanem nem tud igazán jó barát lenni, és én azt hittem, hogy ez csak nekem szól, de kiderült, hogy többen vannak ezzel így.
0: Ez az emberi vonatkozásról jól sejtem. Szakmai nagy elismerted őt, jónak tartottad?
1: Igen, 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 igen. Tulajdonképpen az ember, ha visszaemlékszik, arra kéne gondolni, hogy kitartott rossznak. Biztos ilyen is volt, aki most nem jut eszembe, de ha eszembe jutna, se mondanám. Nyilvánvaló. Természetesen. Az, hogy kívül voltak jó, jó, jó riporterek, és voltak gyengébbek. Friderikus Sándor. Hát a Sándorral most is tartom a kapcsolatot, tehát a feleségemmel nagyon jóban van, másfél-két tudnak telefonon dumálni, az egy nagy teljesítmény mindkét fél részéről. Ő megcsinálta magát, az egész egyszerűen tiszteletre méltó, hogy ha valaki tanulni, akar egy fiatal, hogy hogy kell magadat megcsinálni, akkor a Fridinek az életpályáját, a műsraját, a nyilatkoratait, a helyszíneit nézze meg, és akkor sokat tanulhat. Még egy nevet mondok, Vitrai Tamás. Vitrai Tamás, elfogult vagyok vele negatív értelemben. Különböző okok miatt nem, ke- nem túlzottan kedvelem. Jóban az, sevas sevas, de voltak dolgai, amit.
0: Konfliktusaitok voltak, ha jól sejtem. Igen, 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 igen. És ti ezt valaha most... megbeszéltétek? És Valaha ti ezt nem, megbeszéltétek? Nem, 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 nem. Nem is lenne igényed? Most már miért? Ha mondjuk ti beszorulnátok egyszer egy liftbe, két órára, vitröjjés te, azt ugye elképzelted, az milyen lenne? Te senkivel nem szeretni két óráig beszorulval
1: lenni egy liftbe senkivel a világon. Tehát... Nézd, mint egy értelmes ember, lehet, egy liftbe is csináljunk két órát, nehéz, de bárki van nehéz egy liftbe két órát beszélgetni, de nem verekednénk,
0: a bezárt liftbe. lehetem volna kíváncsi, hogy nem esnétek egymástól. Nem, egy nem, nem, nem. Válasz kérek egy másik kifejezést. Legyen a kalkulus. Legyen a kalkulus, és a kalkulus, mind összegzés, mint summa szerepelt volna, hogy gondolkodtál-e azon, hogy a te életedbe mi a nagy mű?
1: Nagy mű nincs, az én művem az a idézővezet művek sokasága. Tehát egy életpálya, hogy ez, szakmailag értem az életpályát, hogy ez nagy vagy kicsi, azt nem tudom, azt hiszem, hogy több jót csináltam szakmailag, tö- több érdekes, hallgatható, nézhető dolgot csináltam, mint nem. Az én művem
0: az elmúlt 50 év. Hm. Tehát valamikor is el kellett, hogy fogadd azt, vagy úgy nyakon csípted, hogy a te szakmai aranykorod, az véget ért?
1: Ez egész egyszerűen, mikor a rádiót, az, mikor elmentem nyugdíjba, akkor szembesültem azzal, hogy a világ megy tovább, nélkül, hogy én bejárnék a
0: a vagy a rádióba? Korábban azt hiszi az ember, hogy megállnak a villamosok, ha ő legközelebb nem lesz. Szóval, szóval,
1: szóval teljesen természetes közeggel szakítasz egyszer csak. el Macskádat ellopják, amit kit De különben nem egy olyan nagy dolog, de így voltam én is ezzel, hogy nincs dolgom.
0: Nem ke- az, az nehezen dolgoztam föl, de túl vagyok rajta. És az mivel telt, amikor ilyen érzés leszúr rá az emberen?
1: Te az ember tehetetlen, szóval inkább ilyen, hogy nem tudom, mit csinálni, ha nem adsz nekem munkát, nem kéred meg, kérsz meg, hogy egy interjút ezzel vagy azzal, vagy csinálj egy műsort, akkor én ez nem tudok, hogy oda menni az te, adj már nekem egy műsort, ez nem így működik. És ebbe bele kellett nyugodni, most már abszolút elfogadom a dolgot természetesen, hát. Az idő múltával, az én idő múltával, meg egyáltalán az idő ez teljesen természetes.
0: Egyszer azt mondtad nekem egy interjúban, hogy belőled kifogyott a kíváncsiság. Azt komolyan gondoltad? az tényleg kifogyhat? Nem.
1: Tulajdonképpen az egyetlen riporteri igazi jó tulajdonságom, hogy kíváncsi vagyok. Én tényleg kíváncsi vagyok dolgokra, de olyan hülyeségekre, hogy azt nem is merem mondani. Szóval hogy, hogy mi kell szoktam fantáziálni, hogy mi volna akkor, hogyha a Putyinhoz beállítanék azzal, hogy ígyunk meg egy sört. Hogy reagálna erre? Ezzel el tudok lenni két napig, hogy a Putin, hogy és, és ezzel jól elszorakozom. Tudnál is tőle mit
0: kérdezni, gondolom. Igen, tudnék tőle. Az szerinted, hogy van manapság, ha meghallja egy 18-20 éves, 22 éves fiatal a neved? Szerinted neki el kell magyarázni, hogy ki az a Szilágyi János? Abszolút.
1: Teljesen természetes. Épp itt a Mester Ákos csináltanám egy interjút, írottat, és annak az volt a vége, már nem emlékszem a kérdésre, de ezt ő, ő írta. Marad után néhány magnószalag mert akkor még szalagra dolgoztam. Ez a mi pályafutásunk, mondta Zákos. Maradnék, utána néhány magnószalag, hát erre ezt tudom válaszolni.
0: Én szerintem nem így van, szerintem ennél sokkal többről van szó. Köszönöm, hogy itt voltál. Uram, köszönöm a meghívást. Ez volt a mai szavakon túl Szilágyi Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adást létrejöttében köszönöm Lehocki Mirjam, Hegyi Gábor és Vantas Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!